0: 包括我看到早的，像这个张爱玲女士，她写的，她是住在赫德路，也就是现在常德路上的公寓，她是听着听不到电车的声音。那所这里的电车其实包括无轨电车，也包括有轨电车，因为当时的电车厂是在常德路赫德路上，当时的这个线网是无轨电车、有轨电车都会经过的，你尽然既能听到当当声。也能听到滋滋的摩擦架空线的声音，还可能听到呜呜呜的声音。什么是呜呜的声音？有轨电车开得快一点，如
1: 果你楼层高一点，就像一阵风吹过似的。呃，上海现在的这个夜宵的线路大概就是就是，其实就是主要就是那个三三字头开头的，大概从301开始， 3 0 1到好像是345吧，大概是最大的一个号码了哈。那么中间还有一些空号，那么一共就大概40条左右的线路吧。这么大的一个上海，就40条左右线路，而且这些线路有很多呢，是几十这个几十年来都没有改过。行驶的路线哈，这场都没有了已经啊，然后那个那个线路还在这么走，那你说他晚上有怎么可能有人呢？对吧？肯定没有人
0: 。那是一个什么样的景象？那是布尔诺公交一百五十周年的这个历史，它是从一八六九年开始，他们是怎么样？从最早的马拉的有轨的拖车，到蒸汽的有轨的小火车。到有轨电车，到无轨电车，一代一代的展示出来，在路上做一个巡游，我们讲 parade。然后的话，城市的居民扶老携幼的走到街上，去看一看我的父辈、祖辈们是怎么走过这个历史的。
2: 坐二十八路公交车。欢迎您乘坐八路公交车。请乘坐公共交通的乘客全程佩戴好口罩，谢谢配合。下一
0: 站，灵通路杨树浦路
2: 。呃，各位好，欢迎来到晨记播客，我是王月周。本期节目我们会聚焦一个，其实就在我们身边的一个话题，就是公交电车。呃，这期节目的起源呢，就是前一段时间九十公交这个微信号发了一个新闻的一个通告，它是这么写的。就是他计划将上海原有十二条传统无轨电车线路调整保留至六条线路。他还说，相应的触网线、电车杆等配套设施即将进行优化整治。另外，这六条无轨电车的线路的配套设施也将陆续拆除。然后他这边可能点了一下原因啊，点了一下原因，就是说此次拆除无轨电车配套设施的六条线路均为沿途途经旅游景点较少电车线。呃，所以说我们本期节目呢，就请到两位，呃，研究上海电车包括公交系统比较深的两位，呃，应该说是专家吧，来聊一聊相关的一个问题。首先，请两位先做个自我介绍。嗯
1: 、呃，大家好，我是松松，其实专家不敢当了，嗯、但是，呃，身为一个八零后的。上海人其实从小对上海的这个城市，还有嗯、呃、曾经贯穿我们城市当中的公交车，也包括五轨电车，其实有很深厚的感情。那所以呢，也把这个东西当成自己的一个兴趣点去关注。嗯
0: 、呃，大家好，呃，我呢是叫 Wing W, ing, w I N G， 呃，你可以理解为插上翅膀的五轨电车，或者说是插上两根小辫子的五轨电车。嗯、呃，我呢是跌跌规规的上海人。然后的话，从我娘胎里就开始坐着电车长大，应该说是看着这座城市的脉络，嗯、看着它一天一天的天际线往上这个增长的。嗯、那本职呢，我呢也是从事这个呃外企的一些 HR 服务。那实际上，呃，多多少少也看到了一些世界上先进的也好，落后的也好，各种各样的一个城市的文化，以及它的一个发展脉络和保护的一个情况。那我呢，也希望也是有这样的一个兴趣爱好，呃，希望通过这个咱们的这个聊天。能够聊一下这个城市文化的肌理和这个上海电车的这样的一个特殊情况、特殊关系。当然，其他的公交也体现了这样的一个肌理和关系。啊、呃，这本身也是人文、历史、地理的一部分。谢谢大家。
3: 嗯
2: 、呃，我们先就就是新闻稿来讨论一下这个新闻稿本身了，因为我看到新闻稿里面，我刚刚就是有一段就是没有读到，它里面配了一张图片，是二十路电车的图片，然后它配了一段。就是图片的一个说明，它叫做涂装成复古当当车的二十路公交车。就这个，因为我其实平常也一直会看那个张玉元张所长的上海门派研究所嘛，它里面其实呃有做过非常大量的一些公交或者说电车的一些科普。然后他其实之前也就有指出过，就这个当当车本身对二十路就对二十路这个描述来说，当当车其实是有一个呃谬误在里面的。因为当当车我们传统来说，它可能是一个对呃，有轨电车的一个称呼，我不知道这么理解对不对？嗯
1: 、呃，是对的哈，就是因为有轨电车它呃开的时候呢，嗯、司机的那个前方有一个铃，其实就相当于我们后来汽车的那个喇叭。嗯、那那个铃的作用就是提醒，就是过路的行人啊，嗯、就是注意避让什么的。嗯、因为它嗯、呃，就是司机他下面踩那踩一个一个一个杠杆，然后它敲到那个铃的话，就会有当,当当当当的声音，所以就有了这么一个。呃，相声的一个昵称啊。那二十路跟这个当当车的关系呢？其其其实，上海最早的有轨电车线路呢，是出现在今天的南京路的沿线的，南京西路和南京东路的沿线。但是呢，这个有轨电车的，不管是它的这个路别的号码，还是呃它的这个完整行驶的路线，和今天的二十路的无轨电车，其实还是有一些出入的。嗯，所以这我想这也是嗯，就比如像张张所长他写的那个文章里边，其实是罗列，其实是很很详实的把这个关系给捋了一遍嘛。嗯、我我其实可以理解公交的那个部门嘛，他们要在二十路上做很多文章背后的一个逻辑，就是就是他他觉得一首先就南京路肯定是一个一个窗口嘛，然后二十路本身又是这个南京路上的一条最重要的这个公交的路线，嗯、再加上就是二十路。嗯、呃，在一九六零年代的时候，他是就就我们现在的这个二十路，其实是取代了，就是一九六零年代初的时候被拆掉的那个老的有轨电车的呃路线，所以就有了这么一层这个成绩的关系的。嗯，我要补充的可
0: 能跟后面的话题相关，嗯，就是咱们来讲有轨电车和无轨电车这个所谓当当车和无轨电车的区别。嗯,嗯咱们从声音的角度来说，实际上所谓的当当车，如之前这个松老师所说，是有关提醒行人以及周围可能当时的马车、黄包车的这个当当声。那其实从无轨电车的角度来说，呃，我们说无轨电车，它英文是叫 trolley bus，、嗯、它实际上有一个 trolley。所谓“戳累”是什么？咱们上海话、普普通话是叫做国语是叫做这个“托铃”，然后用英语读是读是“戳累”，就是上海话说的“秃铃”。这个“托铃”是什么？就是电车顶上的那个头子。嗯，就是跟架空线摩擦的这个头子，这个头子我们讲，实际上是可以听到滋滋的声音的。这个恐怕是和当当车有区别的一个无轨电车的特征，滋滋声。那这个滋滋声伴随着电流声，无轨电车、有轨电车共有的，其实是度过了很多一代又一代上海人的这个年岁。包括我看到早的，像这个张爱玲女士，她写的，她是住在赫德路，也就是现在常德路上的公寓，嗯嗯、她是听着电车的声音。那所这里的电车其实包括无轨电车，也包括有轨电车，因为当时的电车厂是在常德路赫德路上，当时的这个线网是无轨电车、有轨电车都会经过的，你尽然既能听到当当声。也能听到滋滋的摩擦架空线的声音，还可能听到呜呜呜的声音。什么是呜呜的声音？有轨电车开得快一点，如果你楼层高一点，就像一阵风吹过似的。嗯，就可能你到一些呃，我们想国外有轨电车比较发达的城市，就会听到这个声音。比如说像罗马、像布拉格，就能听到这个声音。楼层比较高，你窗户关紧，就是滋滋滋，就是呜哇、就是、这样的一个声音。那其实从声音的角度来说，呃，我们觉得。你说把这个当当作为无轨电车的这个声音，显然是不合适的。那无轨电车有它自己的一个标识，有它自己的一个 symbol。呃，我觉得是这样子的。当然，无轨电车可能还有更多的 symbol。比如说，我举个例子，呃，和有轨电车一样，开过的时候会有电流声，电流声那个声音，我们觉得可能是需要用一个音频来做一个掌握。这个实际上很多上海的作家也有讲到。我们今天的主题讲到二十路，我记得很清楚，王安忆女士曾经有一篇小说就讲了愚园路上的二十路开过的声音。那是一个什么声音？就是电动机马达的声音。这个声音，呃，恐怕也是这个伴随着一代代的这个上海人成长的声音。当街边开过一辆无轨电车。伴随着梧桐树的沙沙的落叶声，或者说是像现在这个夏天，绿色的梧桐树街角拐过一辆长着辫子的电车，嗯，同时伴随着电流声，这个就是上海街角特殊的味道。特殊的一种声音的一个景观，对，这是一个声音景观，嗯，是伴随着一代一代上海人、三代四代上海人长大的这个景观，它也是咱们城市的一个文化脉络。嗯
1: 、因为我们很多时候觉得记忆记忆这个东西，大部分时候，比如你看照片什么，就是视觉的东西会比较呃显,显比较显性一点嘛。嗯、但是像是这个听觉的，呃，甚至包括味觉的或者嗅觉的这些、嗯、这些其他维度上的感官呢，通常会被。不太被注意到尤其是这种很细小的这个声音。嗯、那这个，呃，当然了，有人没有注意到，就有人会注意到嘛。所以说，呃，观察仔细的人，其实他就会发现说，呃，无轨电车，电车是有它自己的声音的哈。那它包括它启动的时候，那个那个电动机的那个那种嗡嗡的那个声音哈。嗯、呃，甚至于说，我就是在这个公交的这个爱好者里边哈，大家还可以分辨出啊、呃、哪一款是上海产的这个。呃，上海产的这个电车的声音和呃外地产的这个不同的品牌，它的那个声音还是不一样的。嗯、所以嗯，我想这些东西也构成了许多人的这个集体记忆的一部分啊。嗯，我说一下
0: ，其实从上海的电车来说，无论是有轨电车还是无轨电车，它的 symbolize 就是两根 p o 嗯，两个集电杆，嗯，两根集电杆，其实集电杆是上海无轨电车的一个特色，包括有轨电车的特色。那这个极电杆本身其实可以作为这个电车的标识，我就举个例子吧。嗯、呃，我最近买了一个捷克斯洛伐克斯柯达的八 T R 的电车模型，蓝色的，我就去问我爸爸，我说这个车以前哪儿用过？其实我们车迷有历史资料已经知道了。我就问，他说这个还不简单，我小时候那个二十路上就看到过啊，嗯，就这么简单。一代人的城市印象，实际上是可以考虑有一个留存的。咱们这个公交部门，这个把电车文化作为一个载体，在二十路上体现，嗯、呃，我觉得是值得充分肯定的。但是我们需要知道的是，怎么让一代一代的文化真正的通过符号的这个形式载体来传承下去，这是一个非常值得思考的话题。嗯
2: 。就怎么样让更多人知道，就是上海公交它这一百多年到底是怎么样一步步经历过来的，而不是说可能就是一单一单就是当当车这一个形象来、啊、出现
0: 。上海的公交其实是一个非常复杂也很丰富的一个历史。呃，应该这么说吧，呃，上海的公交是和这个上海的殖民史，嗯，到八一三的抗战史。嗯到当时的所谓国民政府的光复，到新中国的建立，驱逐这个帝国主义，一直到这个整个国家的复兴，它是完全联系在一起啊，息息相连。所以以二十路为例子，刚才松老师已经说了，嗯、一路它实际上是一个英公共租界的产物，嗯、二十路是一九六三年的八月份拆除公所谓的公共租界的有轨电车一路。将二十路从这个威海卫路，也就是上海人叫威海卫路，嗯，移到这个南京西路以后，替代一路有轨电车，产生的这个产物、嗯、啊，应该是这样的一个过程
2: 。它其实有一个更新迭代里面，包括有个政权的更新迭代的这个含义在里面
1: 。一九六三年拆除有轨电车的时候呢，嗯、确实是带了一定的政治的含义在里边的，嗯、所以当时的时候报纸是报纸上面报道的一个一个一个。一个口径吧，或者说、啊，他很明显、很明确的说啊，南京路上面这个呃帝国主义遗留下来的落后的有轨电车的交通，现在终于把它要拆掉了。啊、哦，拆掉了呢，呃，当然那那个是一个非常非常庞庞大的工程哈，然后也发挥了特有的这种人海战术吧哈，其实是在很短的时间里边就完成了拆轨到这个架设呃无轨电车所需要的这个架空线等等。等于就完成了这样的一个一个一个,一个转换吧，所以说，嗯，尽管说六六三年的时候，其实已经离解放已经十十多年过去了嘛，哈，但是，呃，当时还是有这样的一个一个，嗯，很强烈的一种这个政治上面的这么一种意涵在里边，哈。嗯呃，我再补充一下，除了政治上，还有一个技术上的原因，嗯、当
0: 然也有政治上的因素。实际上，一九五零年代的末期，我们可以从城市规划的资料看到，当时上海曾经是计有过计划说扩大这个有轨电车的应用网络的，啊、呃，但是，一九五九年发生了什么事情？中苏决裂啊、呃！当时的这个规划是苏联专家帮助设置的。那实际上，当时有轨电车的退出上海是有一种无奈的，因为根据当时咱们自力更生的能力。是没有办法完成有轨电车的车辆迭代的，啊，当然我们最终是使用了呃无轨电车欢声笑语走上南京路的这样的一个形式，宣示了有轨电车在南京路的这个时代的结束
2: 。嗯，就是因为技术上，无轨电车相比于有轨电车它，它维护要
0: 方便一些，方便一些，对。
1: 嗯、呃，其实呢，有轨电车在五十年代的时候的建的这个示威呢，还有一个客观的原因啊，就是五十年代以后呢，因为我因为我们我们历史上遗留下来的这些车辆的、呃、车辆还有这个设备，其实都是进口过来的，都是从这个英电和法电的时代就。就是陆陆续续进口的，那那些车到了五零年代到六六六零年代的时候，其实大部分都已经服役了三四十年的这个时间了哈。嗯、那有一些这个零配件的替换等等，那么嗯、呃，在五零年代的整个大的一个一个。呃，对外关系、国际关系的一个处境下面，其实我们是有技术上面的困境的哈、哦。嗯、那么，呃，靠自己这个敲敲打打的方式去做呢，恐怕也很难维持整个系统的更新啊、哦。所以说，呃，从技术上，那么让无轨电车这个取代原来的有轨电车呢，也有这方面的一个一个客观的原因在。那当然还有一点就是，嗯、呃，那无轨电车从机动性上来讲，比有轨电车呢，确实是稍微要。灵活一些啊，就是说，所以这个，呃，在那个时那个时空背景下面也，也也有它的，你说一定的合理性吧？我觉得啊
4: ，
2: 嗯，嗯我我我们就来讲一下，就是这些有轨跟无轨的电车的一些配套设施吧。有、呃、轨电车就是路面上除了这些，呃，架空线包括铁轨，主要是这两项为主
0: 。呃，实际上非常复杂。嗯，咱们讲，呃，我们目前的。无轨电车包括上海的有轨电车是一脉相承的，它使用的是六百伏的直流电的这个供电。那六百伏的直流电，我们我们知道市电是交流电，需要从交流电变成直流电。那这个首先就需要设置一个整流站。所谓的整流站 （substation）， 它其实就是把那个交流电变成直流电。然后，因为电车是网块化运行的，我们电车从一个 A D 到一个 B D， 那这个整流站或者说供电的覆盖范围是有一个限制的，那就是一个个的方块或者说圆圈，我们可以把它叫做一个 grid。就是一块一块的，那换句话说，一条电车线路实际上可能就需要一个、两个或者三个的整流站，因为一般整流站的供电的半径啊，在两公里到两点五公里这样的一个样子。那实际上，这个上海的电车是密布了整流站，目前应该是二十多个，二十多个，它就是城市的一个核心，我们可以讲是电车的核心 c 然后的话。它还有一个馈线，什么是馈线？呃，用英文讲可能比较形象一些，它叫 feeder， 嗯，喂奶，像像喂东西一样。它有馈线把电从整流站接出来，接到我们看到路上的架空处线上，也就是我们叫 overhead， 英语是叫 overhead， 它构成了一个上海电车的这个网络。当然 overhead 还会有这个路边的电车杆，咱们叫做 p o 一根一根的立起来，加上这个电车的这个触线网啊，晚上如果咱们看上去这个路灯照上去是熠熠生辉的，嗯啊，其实非常漂亮。从我们的情感上来说，我们认为它实际上是真正构成了上海的这个传统的市中心的一个机理，从整流站到馈线,线到触线到电车杆啊，它是一个非常成套的一个公共交通
1: 系统，嗯。那那这个这些设备里边呢，其实一般一般的人能够看到的部分，主要就是电线杆和架空线哈、嗯哦。整流站的话呢，它其实有一些是融合在建筑的建筑当中的。那馈线的话呢，其实经过这么多年，这个因为我们电车的这个系统哈、哦，它。呃，不管是有轨也好，无轨也好，它在供就是能源就是动力这部分，其实是脱胎从一个最早就是从一九零八年开始发展起来的这个这个供电系统当中出来的哈。那么馈线呢，经过这么多年，其实大部分都已经走地下了。嗯。所以呢，我们在平时在街上能够看到的，基本上都是电车行驶所需要的这个触线哈。但是呢，嗯，电车行驶的触线呢，它，呃，虽然讲也是这个路面上的架空线哈，但是为了要满足这个车辆的通行哈，所以它其实在架设方面是有一定的要求的。那这个要求呢，从从我们实际看到的情况，比如说这个路口转弯的地方，那你这个转弯的呃，它不是一个直线这样转过去的，当然它也不是一个完全的弧线哈，它是一节一节这样走一个一个一个这个切线的这样方式这样转过去的。那这个路口你要转。呃，几节就那个度数怎么转哈，这其实都是需要遵循一些这个呃每个路口的这个几何的设计的哈。那么结果就是说，这个无轨电车的架空线它其实是可以做到整齐美观，而且呢是。可以做到避免让它凌乱哈，因为它必须要遵循这样的一个一个几何的一个原理，不然车是没办法开的哈。嗯、那么，当然最近的几年里边呢，我们上海的电车架空线方面的这个相关的部门哈，也就是现代交通呃公司哈，他们呢在架空线的技术方面，其实最近这两年做了很多的技术上面的进步哈，包括他们自己研发一些这个。新的这个电车架空线的配件，那么让原本一些比较复杂的、看上去可能比较凌乱的一些路口呢，通过这些技术上面的改造和升级呢，让它有一个这个呃，既是视觉上效果的提升，同时呢，也让这个行车的顺畅度有一个这个提升哈。这点我们作为这个。呃，市民同时也是爱好者，同时也是这个观察者来讲，嗯、我们其实都是看得很清楚的哈。嗯、那么我想这个部分也是电车这方面作为基础基建来讲哈，这个让一般人是可以有所感知的部分哈。包括还有这个电线杆的事情也是哈。嗯、那么上海现在因为很努力的在推进这个呃架空线网合杆的这个事情哈，嗯、所以呢，这个现代交通他们也也也在这方面啊研制了。嗯、呃，比较新型的这个、嗯、合一的这种杆、呃，可以合一，而且同时呢，让这个杆子的承载的力度会比较大，嗯、这样就避免了有些杆子可能会有一些倾斜啊，嗯、或者这样类似的情况。所以这些其实，其实，嗯，这些方面的努力呢，也都是有在做的啊。嗯，我再多提一句啊，其实从电车线的角度来
0: 说，线杆目前实际上，一方面现代交通已经在做一个视觉上的简化。另外一方面，包括这个视觉上简化会造成视觉上的优化。实际上，视觉我们讲还有一种引导作用。嗯，因为无轨电车的架空线，包括电车的行驶，它实际上是这个有一个确切的一个运营方向的。呃，我们我讲句笑话，如果你在南京路迷路，这个你只要方向走对，就一定能走到外滩。
1: 嗯，你跟着那个线网走是是，对，没错。所以其其实一个实际的情况就是，我们现在这个架空线入地这方面，真正的症结所在，或者真正这个。真正需要去入地的那部分架空线，主要是电力和通信的线网。那么，呃，其实我想很多人平时在生活中都有注意到哈，上海有些街头那个电线一圈一圈的，好像一个轮胎一样，那个非常的凌乱的这种哈。那这个部分其实都是主要是通信方面的线网，就是光缆啊什么之类的哈，都是都是这些线。那么电车架空线，大家算一下，如果我一条路上，呃，双向两个方向。各有一组电车加工的这个线网的话，那么它最多就是四根，嗯、对不对？但是你去随便的一个路口只找一下电力和通信的线，有哪一个路口是？少于四根的哈，一定是非常的凌乱，嗯、而且而且电力和通信的线网，它之所以会有这个像是救生圈一样，其实就是因为长期以来它它因为它的这个架设相对来讲、嗯、不需要满足这种几何上面的要求或者受力方面的这些要求，所以就显得特别的这个凌乱哈。嗯、所以我我我个人是觉得哈，就是我们在这个架空线入地的工程这个项目推进的时候，嗯、其实是需要去明确。这个分门别类，对，分门别类，嗯、然后用一个就是精细化操作的方式去去做这件事情哈、哦。嗯、那么据我所知啦，就我们上海市在架空线入地这方面，其实是有明文规定的法条可以去查查找的哈、哦。嗯、那么在这些这个地方性的法规当中，其实是明确的把电车架空的触线，就是那个四根线哈、哦，嗯、和这个电力通信的线是做了区分的。那么，呃，我想这个也是从某种程度从制度上吧，对吧？对这个做了一个一个规明确的这个规范性的要求。嗯，我再从精细化的角度上面讲两点啊。嗯呃，实际上精细
0: 化管理是需要很多部门的一个配合和协调的，啊、嗯嗯呃，也需要有更多的这个美学、这个街区设计的这样一些资源的投入。嗯、呃，咱们可以从这个一些发达的经验看到，嗯、如果说是在旧城区，道路比较狭窄的，嗯、实际上可以考虑啊。原有的上海的将这个电车的一些这个架设的横奔线，就是受力拉住电车线的那个线，架设在这个建筑上。嗯，这个实际上视觉效果非常简洁。嗯，同时，如果说受力允许的情况下，其实也可以把一些路灯比较轻的路灯的这个配件往上边搁。啊，这个其实在这个欧美国家都是非常常见的一个情况。嗯，这是一种。另外一种，根据街区的一个风格、嗯、配置和街区的色调相一致的这个线,線网、啊嗯、线呃线杆。线杆。我举个例子，嗯、比如说，如果说是在比较宽阔的新的马路，嗯、可能用一些高耸的这个两杆或者说多杆合一的这个杆子，
3: 嗯
0: 、啊，视觉效果会比较好一点，颜色也可以深一点，嗯、啊，在老城区。啊，咱们可以用一些相对比较复古的，甚至和当初的呃英商、法商的杆子比较一致的这样的一个杆子、嗯啊。那我们有幸也看到现代交通已经在做这个事情了。嗯、包括他们除了简单的咱们讲的圆柱性的杆子，还有一个帽子是锥形的。咱们可咱们是当时从这个呃一些历史资料，包括这个顺昌路有一个实物。咱们看到的那个实物，他们就做了一个复古的这个工程。嗯、那这样的杆子，差不多可以在这个呃九江路的四川路
1: 能够看到。呃其其实呢，就是说，嗯，哪怕哪怕是像电线杆这样的东西啊，嗯、其实在我你在仔细的观察当中，你会发现它有很多的不同的形制啊。嗯、那么有一些可能老一点，有一些新一点哈、啊。那我们上海到目前为止哈、啊，从英电英商电车和法法电时期呃使用至今的这种铸铁制的这个电线电车杆，到现在还有。啊，有一些，嗯、呃，比如像是那个顺畅路有一点哈，然后，嗯、呃，还有这个建国东路好像也有一些哈。总之，就是在这个一市中心一些比较老的马路上，有时候你还能看到这种铸铁的比较细一点的这种杆子哈。包括还有很特殊的，的对，还有一种三角形的杆子，三还有一种三角形的这个杆子，在复兴中路文化广场的那边啊，有几根残留，而且也是至今还在使用的。那这些杆子的时间很都很长了，起码都是。七八十年以上的这个历史啊，那么它也成了这个应该讲也是这个上海的公交的遗产当中的一部分啊。那么，当然对我们一般的人来讲哈、啊，因为可能技术上的东西大家不一定太太能够这个。不一定太能够太太理解啊，但是你可以观察到的和电车有趣的一些东西呢，比如说除了这个电线杆之外，呃，有些人可能会发现哈、啊，在一些电车线路的终点站的地方呢，它会有一个很一个有一个小亭子、啊、然后那个亭子大概。嗯，两层楼大概两层，嗯，矮一点的两层楼的高度，嗯、有一个小梯子可以爬上去哈、啊。嗯、那你如果仔细看，汽车线路的或者是非电车线路的终点站是一定不会有这个亭子的。嗯、那这亭子干嘛用的呢？这是电车线路过去的一个标配，啊，它是给司机用来换。这个电车架空线那个就是所谓的托零头子里边的那个煤精块的哈，因为我们其实这个托零托零的东西里边，它需要塞一个煤加一个煤精块，才可以让这个呃托零和架空线在摩擦当中哈，这个安全的行驶啊。所以有时候呢，你会看到有有人在这个。司机会爬到那个那个小亭子里边去做一些检修啊等等，嗯、那这个是电车的终点站现在还有
2: ，现在好像是在哪里？是十四路。嗯、现在有，
1: 现在有不少，嗯，十五路的那个上海体育场，嗯嗯、然后呃十四路的呃中山江浦路中山北二北二路啊，嗯、北二路也有一个。反正电这个东西，电车线路基本上都会、嗯、都会装一个上去，嗯、所以也是也算是一种老传统吧，嗯、就是因为我们的这个。一直以来的这个电车线路呢，就是这么做的哈。虽然讲现在很多有时候司机也偷懒，他们也就直接在这个路路旁把这个辫子拉下来，其实它也可以换，但是但是规范的操作应该是要去这个上面去做这个替换的。而且有时候也可能需要去去绑一下那个辫子后面的那根绳子啊，等等，也是一个一个大家可以在日常生活当中观察到的。和电车有关的一个细节哈，那当然啊，如果你再玩的仔细一点的话呢，那电车还有个东西比较好玩的，就是那个分线器，就是、比如一,一组线，然后哎，为什么这个车往这这这条道走，然后那个车可以啪把它这个分出去哈，那这个东西它里边也用了一些简单的一些这个电呃电磁方面的一些原理哈，我想这个也是有时候一般人会比较感兴趣的一个面。实际上呢，我是觉得对电车架空线的某种程度上的一种一种关注啊，或者一种从从一个几何的美学上去去观察它、去理解它，就跟铁路爱好者哈，大家很喜欢看那个。嗯铁路的编组站，那个密密麻麻的、非常壮观的那个、那个铁路的道岔和道口，其实性质是一样的，只是一个在地上，一个在天上而已。那么，我想这两样东西，他们都代表了人类经历的这个工业时代的这样的一个一个激动人心的这么一个一个工业时代所带来的各种呃感受的这么一一一一个一个具象化的体现啊，其实都是。彼此是工业的美学，对、嗯、工业的美学。还有一点就是，他
2: 在这篇新闻通稿里面有说，就是现在会调整的这几条线路，均是就是附近旅游景点比较少的。但实际上里面有一条，实际上经过了就是杨浦杨树浦,浦路。对杨树浦路那个秀带，其实就我了解，其实景点就是可看的东西并不少，而且都是一些跟中国的这个工业史是息息相关的一个东西。嗯，我不知道两位能够介绍一下这条
1: 线路，应该是二十二十八路是吧？对，是二十八路哈。嗯、呃，二十八路是从提篮桥，嗯、然后经过杨树浦路、隆昌路、营口路、中原路，一直到呃包头路、嫩江路，就是中原中原的这个地区的这样一条线路哈、嗯。那呃，其实呢，二十八路它首先是它的这个。呃，路线的走向，尤其是杨树浦路的这一段走向，嗯、刚好是重叠了一九零八年英商电车公司开通的最早的一条有轨电车路线的走向，哈，嗯、就是从提篮桥到杨树浦杨树浦底的杨树浦路的这一段，哈。嗯、我们现在的这个二十八路的这条路线呢，是一九七二年的时候，伴随着这个呃外滩地区的这个有轨电车的拆轨，嗯、也就是杨树浦路的这个拆轨呢，这、嗯、也这个开通的，哈。但是它。走向上其实是跟了这个最早的这条路线的走向，嗯嗯、那呃，然后当然二十八路它也经过了好几次的延伸，才逐渐到了现在的这个中原地区的这样一个线路的长度。嗯、那么它当中经过最主要的一段，就所谓的跟这个历史的。风貌啊，去比较关系密切的就是这个杨树浦路这一段哈，嗯、那他这里当然还有包括提篮桥的一部分啊，嗯、然后呃杨树浦路沿线的这些工厂啊、自来水厂啊、嗯、杨浦大桥下面等等，都是他行驶的这个范围其实我个人是觉得二十八路这次被列为了这个被调整的这个对象之一哈，是我是我其实我觉得是非常可惜的一件事情啊。嗯、那大家其实仔细观察一下，你会发现这一次他调整的路线有呃要取所谓要这个。改动的路线有六条，六条当中有五条都集中在杨浦地区哈，嗯、所以嗯、呃，从刚让刚才这个嗯、呃、翅膀同学他呃他所说的这个电车是一个模块化运营的嘛，嗯、那么你看他集中在杨浦这一带，实际上就是把整个东区的这个模块给整体的要想把它给、嗯、给摒除掉的啊，嗯、那么嗯、呃，所以有一点我们我们我们说起来觉得有点像团灭的那种感觉哈，嗯、那么嗯。确实来讲，其实每一条路线如果都要去挖掘一些线路背后的历史资源啊，什么，其实每一条都是可以去挖掘的哈。<对>包括像是，呃，有一条这个存在感很低的线路哈，叫、就是八路哈。嗯、虽然讲这个号码很小，对吧？大家觉得，哎，这号码这么小，但是八路、呃、好像平时生活当中都不太听到有这条路线哈。那八路它，呃，是行驶在这个宁国路黄兴路的内环高架下面的。嗯、那它北面有一段刚好经过了这个江湾五角场，从呃江湾体育场。的背后这样绕过去哈，那那个地方其实也是我们现在所说的这个江湾的这个江湾五角场的这个历史风貌区的其中一部分嘛哈，那么也在这次的这个调整的名单当中，所以我觉得，呃，如果说这个呃因为这个地方历史资源比较少就把它给关掉呢，其实这显然是一个很牵强的是一个牵强的理由哈，那它显然这个背后有它其他方面的考量哈，那电车呢它。实际上，电车从运营上来讲，因为它是一个模块化的东西，所以说它越是成系统，越是成规模，反而是成本越低，成本越低的哈。而且，呃，无论是在这个维护的成本，还是在基础的基础的这个成本上面，其实都是最低、更低的哈。所以，我们在国内的其他城市，包括国际上的一些城市当中，经常会发现的一个情况就是，很多城市的电车线路它。呃，重叠率非常的高。其实意思就是说，我要在一个单位模块下面，把它的运能发挥到最大，嗯、把它的供电的这个容量发挥到最大哈。嗯、比如我们在北京看到，呃，北京的这个电车它，它一条路上经常有三条甚至四条线路共线运行哈。嗯、但是这件事情在上海一百多年的电车发展的历史里边呢，一直就没有走那样的一条路。所以我们一直就是这个呃一一条线路哈，基本上就是。他自己单打独斗哈，嗯、当然了，因为上海的这个曾经的规模摆在那边，那么所以当我们有这个巅峰时期二十几条线路的情况下，我们其实是在整个这个市中心的范围里边以，以就用这种方式形成了一个大的这样的一个网络的来运营哈，嗯嗯、所以嗯、呃，所以说呢，这次他这个杨浦的部分把它给。整体的这样拿掉，是不是有这个成本上面的这些考量，或者说他忽略了成本上面的这种考量？我觉得是，呃，也许是他们在在在在，嗯，设想的，或者说他们在他们在计划当中的一些一些这个，呃，一些其他的因素吧，可能有。嗯
2: 、你刚刚说的就是上海的这个电车，它是单打独斗运营，会不会跟就是上海的电车一开始它是以几
1: 家呃
2: 英商、法商包括华商他自己。无力再去运营，这有关系吗
1: ？啊，是有一些关系的哈。嗯、那么，其实我们上海的这个电车的网络呢，原来在一九四九年以前哈。嗯嗯应呃应该讲是一九三七年以前哈，因为其中的一家华商电车公司在抗战的期间哈，它的设备都受到了这个战争的损，战争的影响很大哈，整,整个就是被这个被毁掉了哈。嗯、那么因为因为上海历史上有一个三界四所谓三界四方的格局哈，嗯、就是公共租界、法租界、华界，呃那么四方呢，因为因为这个公共租界和法租界横在中间，那么把华界的部分。拦腰分成了，一个是南市，还有一个是闸北哈，所以这个三界四方的格局，那对应了三家不同的这个运营的企业哈，就形成了呃每一家企业都是各自为政的这么一个情况。所以上海以前有一句老的呃谚语吧，不能讲谚语，玩老的玩笑话哈，叫做。大英、法兰西，大家不来去哈。嗯、大英 ash, 大 chi,、嗯、弗兰西，大家不来西。意思就是其实指的就是说，这个英英商的电车和法商的电车哈，他们之间这个互相不通不连票，嗯、然后呢，互相的这个线路之间也不通哈。嗯、那么英英电和法电为了互相之间的这个票子能够票务能够连通，然后线路能够连通呢，其实中间有过非常复杂的这个利益上面的盘算哈和这个。呃，彼此之间的这个谈判哈，那么华商和法商之间其实也有过类似这样的情形哈。嗯、那么，嗯，所以呢，我们从历史上继承下来的这个系统，就带上了呃历史遗留下来的某某种程度上的先天不足哈。嗯、所以呢，这个就引申到了在杨浦这这边的这个系统哈，呃，包括二十八路、二十五路啊、六、呃、路这些线路呢，它实际上很多是在七十呃从这个七十年代以后哈。呃，六七十年代以后，尤其是八十年代初的时候呢，其实是一个有计划性的一个一个一个,一个这个电车线路的扩扩张的这么一个、嗯、一个一个 proposal 下面把它给这个建设起来的。嗯、这就为什么今天如果你看这个上海的网络嘛，杨、嗯、浦地区的这个线网是最具规模，也最成网络，也是最有这个所谓模块化运营的效率的。就是说哈，嗯、所以就所以嗯，当然这就是一个有规划的一个一个产物了。嗯我这插一句啊，因为
0: 现在其实整个这个咱们国家，包括全球，都是在讲一个节能减碳。嗯、这个习总书记也专门提出了一个节能减碳的一个目标。嗯、实际上，咱们不妨尝试算一笔账，嗯、就是使用或者说维护现有的电车系统，和使用这个以电池完全作为这个动力来源的所谓新能源车。咱们在节能减碳上，在效率上，究竟孰胜孰劣啊？可以简单的做个探讨和比较。嗯
2: ，新能源车它其实，它其实这些基础设施要重新再建一遍。
0: 呃，同时还有一个电池回收的问题，嗯、咱们还要考虑一个能量转,转换的效率问题，这些问题都是需要来做一个考虑的、嗯、啊。其实不仅仅是个经济账，更重要的是一个碳账，就碳账不纯粹是我买这个车时候的碳账，嗯、是全流程的一个碳账
1: 。对，
0: 因为现在刚刚碳市场刚刚在起。
1: 对，<笑>是的。理解电车的这个问题呢，他要他其实是，当然我相信决策者来讲，他需要从一个更更高的一个一个维度哈，做一个很全盘的考量哈。那么除了比如说像这个啊、呃、技术这些哈，运营的成本等等这些方面，呃。来讲的话，他有时候也考虑到一些系统的安全性哈，比如说大家都知道我们刚才刚刚经历过的那个台风和暴雨的这个天气哈，嗯、那么相对来讲哈，你在一些极端的这个气候里边哈，呃，新能源车是不是包括呃这个是不是能够经得起这样的一个,一个极端气候的考验啊？然后呃，如果说我们现在的这个新能源车它发生了一些问题的话，那么你传统的这个。传统的不管是烧油的这个柴油呃烧油的车，还是呃传统的无轨电车哈，是不是可以作为一种？这个替代或者一种备选哈，因为呃，毕竟来讲，这个无轨电车它运营了一百多年哈，它的安全性和稳定性，这我想是毋庸置疑的哈。那新能源车的话，那么除了在这个恶劣的极端天气下，还有包括嗯、呃，大家我不知道有没有人有有这种实际的体验哈，因为今年拜那个台风所赐啊，这两天上海温度都不算太高吧，对吧？嗯。到了这个三十七八度的这个日子哈，有时候你如果坐这个新能源的公交车的话呢，经常会发现那个空调的力道啊是很弱的哈。那司机呢也不太敢开空调哈。问他为什么，他就说我这个怕电不够哈。那么确实来讲，你这个无轨电车的话就不存在这样的一个一个问题哈。那新能源车这个空调不够啊，然后这个在这个呃高温的夏天的话那。包括还有很冷的冬天，因为我们这个空调开热空调的话，它其实费电。嗯，很厉害啊！所以说，你这个空调的效果是不是能够达到，对吧？这也是一个一,一个部分哈。那么还有就是，我们因因为大家知道公交车有一个特点啊，就是它都是主要是白天运营，晚上回去充电嘛那么大量的这个新能源的公交车一起呢，其实也对我们的这个夜间的公交的充电的这个压力哈，包括这个充电的的这个安全性等等哈，其实也提出了一些新的。这方面的这个要求吧，哈，那么，呃，假设哈，如果如果说你的这个供电的方面出了一点问题的话，对吧？那么你第二天的这个运营就会受到影响，哈，而且某方面来讲吧，我我我个人的感觉啊，就是。嗯、呃，我们现在这个，因为它这个新能源车，它也它需要不断的去充做这个充电的事情嘛，哈，所以其实在总的配车的数量上面哈，它为了要满足这个运营的需求的话，其实需要更多的配车数的，应该是啊、嗯。呃，这个事儿
0: 呢，我最近那个查了一些国际的资料，嗯、就是说国际的那个公交界有一本杂志叫《城市交通》，嗯、u r b a n Transportation。呃，专门有加拿大的研究人员对不同形式的电动驱动的公交啊，包括慢充的车、嗯、快充的车和目前用的带电池的双能源的无轨电车做了一个比较。嗯、那这个比较的最终结果，实际上从当地的情况看，一方面是成本的因素啊，这个无轨电车可能是占优势的；一方面。呃，在以人为本角考角度考虑的乘坐舒适性，包括这个使用的机动性上，实际上双源的无轨电车不再是咱们传统意义上那个机动性很差的无轨电车啊，是可以胜任目前上海的一个道路交通情况的。嗯
2: ，就是现在我们在大街上就主要能看到的那些无轨电车，它实际上是比较适合现在上海的一个整体的路况
0: 跟城市的一个情况。是的，就是说，在这个道路交通状况比较好的时候，咱们可以搭线的快速运营。如果说道路交通情况出现了一些异常，或者说碰到了一些意外的情况，下面也可以把小辫子放下来，啊，脱线的经过这样的一些路段，也可以完全保障这个运营。咱们举个最简单的例子，就是目前的七十一路，啊，它是上海目前。市区日客流量最大的线路，嗯，也是这个无轨电车的线路啊、呃，是当时上海的一把手这个决策建设的，嗯啊，也体现了上海的这样的一个中心城区中轴线的公共交通的运输功能，从外滩一直到虹桥机场这里，嗯啊，实际上是一个中轴线啊，嗯、也也能够运输非常多的人，非常高效。举个例子，从这儿附近虹桥开发区娄山关路到这个。呃，地铁站接驳的时候，或者说比较长距离从这个虹桥航华新村这里进市区，或者说那个延安路沿线的各个地方，啊、嗯呃，大家普遍反映说，这个快速的中运量的无轨电车，嗯，它速度可能有时候比打车都快，嗯，而且它是节能环保的。我们讲一辆十八米的双能源的这个无轨电车，它装的人不知道是多少小轿车的量了，其实是真正节能点减碳的。
2: 呃，因为这两年其实上海也就是因为呃各方面原因吧，就是它其实也减掉了很多，就是公交公交线路，包括很多的一些郊区线，包括很多的以前以前所谓的一些高峰车。嗯，你们是觉得就这个车的减，就是车次的减少或车辆线路的调整，它是一种就是顺应大势所趋的一种原因吗？是因为？呃，就是因为客流量减少，所以说他会做相应的
0: 一个调整。呃，我这么说吧，嗯、客流量是需要引导的。嗯，咱们需要是根据目前的这个人口流向、分布和这个整体的这个客流降状况，嗯、做一个精细的打造，嗯、并且这个打造应当是从上到下的，嗯、从大运量的快速轨道交通，嗯、像加冕线、机场联络线这样，嗯、到正常的。站站停的轨道交通，嗯、像呃地铁一号线、二号线、三号线这样子，以此类推，嗯嗯、到地面的这个呃中长途的公交线路，嗯、到最后一公里的公交线路，嗯、到慢行交通。嗯嗯包括自行车、行人，实际上是需要做一个统筹规划的。那我们讲，根据正常的经验，我们仅限于公共交通系统，不包括自行车这样的慢行系统。那国国际上比较统一的经验是一个统一管理。嗯，轨道交通和地面公交是一体化运营的。啊，一方面可以合理优化的进行配置，一方面在应急情况下面可以做一定的保障。比如说，我举个例子，巴黎的 i a t p 柏林的 b b g 嗯。呃，旧、嗯、金山的这个 Muni M, I, M U N I， 啊，都是非常知名的联合的运营机构，这一点我理解，恐怕是上海有关部门在下一步的工作当中需要考虑的，因为轨道交通已经建设起来了，咱
1: 们不可能再应用三十年前的地面公交系统来进行一个配套。嗯，其实我觉得啊、哦，就是说公交线路呢，随着城市的这个嗯、呃、变化哈，包括呃人有些地方拆迁，有些地方人口导入哈，它做出调整，这是无可厚非的一件事情，嗯嗯、而且也是必须要去做的一件事情。嗯、尤其是我们上海最近的这二三十年吧，这个里边啊，呃，整个的这个城市的格局和城市的维度其实是。膨胀的非常多的哈，嗯、那么比如像你刚才提到的那个高峰线的这些、嗯、这个情况啊，那我们现在的这个我们原来的这些高峰线，它开的这个路线主要是满足哈曾经的这个像是杨浦的工厂区或者普陀的一些工厂区哈、嗯、和这个大型的这个居民比较多的这个区域之间的这些连接哈。那么随着很多的工厂的这个关停以及这个老老的城区的这个拆迁哈，那很多的这个线路它确实有一个这个客流下降。然后甚至于说这个非常惨淡的一个情况，所以他做出调整我，我我觉得是是嗯是需要去这么做的哈。但是呢，有时候嗯从我们因为我们其实因为我们自己都是这个公交车的使用者哈，那么所以对这样的一个一个实际的运营情况呢，其实有时候会有一些嗯、呃、作为乘客来讲的第一手的一种体验哈。那么我我个人是觉得我们上海在公交线路的这个。整个的网络的这个调整上面呢，其实还是非常的蹑手蹑脚的哈，嗯、甚至有的时候是呃完全用一个已经这个完全不能满足当目前的这个这个整个城市的人口分布的状况的线网呢还在用。那最明显的一个例子呢，就是我们的夜宵线路哈，呃上海现在的这个夜宵的线路大概就是就是其实就是主要就是那个三三字头开头的哈，大概从三零一开始，三零一到。好像是三四五吧，大概是最大的一个号码了、嗯、那么中间还有一些空号，那么一共就大概四十条左右的线路吧。这么大的一个上海，就四十条左右线路，而且这些线路有很多呢，是几十这个几十年来都没有改过行驶的路线哈。这些厂都没有了已经啊，然后那个那个线路还在这么走，那你说他晚上怎么可能有人呢？对吧？肯定没有人嘛。嗯、那么也有一些线路这个设置的就就非常的奇怪哈，这个该去的地方不去。啊，比如我们现在周边的一这个人口导入、呃、人口非常多的一些区，向，那个浦江镇啊，这些地方，对吧？嗯、这个，嗯、呃，都没有线路。但是呢，有一些这个上钢一厂那种还去空驶，这就一直就是就是思路非常僵化了，就是就一直在这个方面调整很滞后啊。嗯、那么到了其实到了无轨电车这一层上来讲，我觉得它有些方面也是。思路之之后的哈，因为呃，我们今天的这些无轨电车的路线呢，因为它都集中在市中心范围里哈，呃，曾经这些线路每一条都是高客流量的线路，高到什么程度？高到有些线路可能发车的频率啊，要到一分钟一班或者两分钟一班，而且还。挤满人这样的一个程度哈，那么随着现在这个地铁越来越发达，然后整个城市的这个人口布局改变呢，很多这些市中心的线路现在反而是空的，所以大家有时候会有一种体验哈，嗯、现在特别挤的路线都是什么？从城市大概中环外环之间的一些啊这个大小区或者居住区和一些地铁站连接的线路非常的挤，然后真的你到了这个。中环以内、内环以内的这些线路呢，嗯、基本上一天都蛮空的啊。嗯、你像我自己是坐十五路的嘛哈，十五路以前因为它连接这个上海北站和徐家汇这些哈，那静安寺那是非常挤的一条线路。但是十五路现在我每次坐，如果坐不到座位的话，那是不正常的啊。你像那那这个，可见这个差别非常大。那么电车线路其实也可以做很多的优化。包括和一些呃重复的路线的这个整并哈，然后呢也可以做一些这个呃两条彼此这两条电车线路的优化等等，比如像这次这个呃想要取消的这个六路和原来和保留的这个十四路哈，其实这两条线路完全就可以做一个整合啊，让十四路。直接这个把北北边的这个终点站哈、啊、延伸到六路现在所在的图门路这边，那么就覆盖了整个控江路的沿线，既可以把十四路和六路两条线路的这个客流把它稳定住，同时呢又可以这个让控江路沿线的这个电车的设施不会闲置等等。那比如像十五路的话，那它在衡山路这一段哈、啊、和它。重,重合的这个路线哈，呃，有九二七、八三零、八二四、九十三路好几条，嗯、那么这些线路是不是可以中间做一些优化呢？嗯、比如说哈，我们像九二七哈，九二七是从上海火车站到这个田林新村田林这一带的这个路线哈，那它的这个走向有很长一段，呃，从北京西路石门路这边开始，一直到上海体育场和十五路都是完全重合的，嗯、那么。我们现在十五路其实是具备脱线运行的这个能力的嘛？那么为什么不可以尝试把十五路和九二七把它合并起来，嗯、然后把十五路延伸到田林新村去？因为这个技术上现在完全是做得到的。那么我觉得这三方面的优化，其实，嗯、呃，不管是站在企业的角度，还是站在我们乘客的角度，都有很多的空间可以做到双赢，也可以做到让这个效系统运营的更加的有效率。那么这些事情就。哎，怎么说呢？就是其实我们也很希望，就是这个公交的部门他们能够，呃，去做一些大胆的这种尝试哈，做一些这些，因为因为因为这些尝试你，你你你如果不去做，一直维持这个现状的话，嗯、那么显然它是公的用户只会越来越萎缩，它的它的它的用户只会越来越萎缩，它、嗯、会陷入一个恶性循环的这个状态当中。嗯,嗯、呃，所以呢，其实其实就是说这个公公交线网的它的这个呃整合和整合嘛哈，它。嗯、呃，是有很多的这个这个思路可以去探索的哈，而且上海现在提倡一个一路一骨干的这个思路嘛哈，嗯、那么你像衡山路上面完全可以让十五路作为骨干啊，那控江路上面也可以让这个经过整合以后的六呃不管是六路或者是四路哈，就是说经过整合以后的这个路线去去做它的这个骨干哈，那么嗯。呃所以这个里边其实可以做的文章是很多的啦。嗯，
2: 它可能是这两年也不是这两年嘛，就是十几年上海的这个公交的这个调整，或者说规划设计思路，他没有跟上整个城市的这个快速的
0: 更新的这个、呃。或者这么说吧，咱们也不能说跟不上，因为很多东西都是一个动态的发展过程。嗯，呃，我们是这样认为，现在到了一个转折点、嗯、（turning point） 嗯，到了一个该变一变的时候，咱们要如何的落实精细化管理，嗯呃、以
1: 人民为中心的人本思路？对，呃，所以像其实像夜宵线，这就是一个很好的例子啊。那，嗯、呃，那你说这个长日日间的线路哈，它至少还有一些。你你不做这个，你其实还有一些其他的替代嘛哈。但是夜宵线的话，其实有的时候是它是没有替代的。那所以这个夜宵线完全就可以从从它入手啊，然后把这个夜宵的网络，对吧，做一个一个脱胎换骨式的满，可以满足现在上海的城市的这个出行需求的这样的一一一一个转型哈。呃，当然了，这个上面我想也需要这个企业哈，他们对这个夜宵线其实需要做一些。呃、嗯，具体客流的一个,一个调研哈，因为他他现在其实已经不能再用以前的那些数据或者以前的那个想当然的那个方式、嗯、去去来考虑现在的这个线网哈
2: 。一方面，公交是保留一些可以城市的记忆；，另外的话，他却满足呃客户或者说市民的一个需求。嗯、你们觉得在国内或者说国外有哪些城市，就你们来看是它是有一些比较好的一些案例，可以值得呃上海去做一些学习，或者说我们去做一些参考的？
0: 咱们这样说吧，咱们先讲电车文化保留，嗯、或者说公交文化的保留，嗯、这个在国外是有非常多的案例的。嗯、呃，他们基本上会有民间或者说公交自身去建设一个公交的博物馆。嗯、那这个博物馆不单纯是影像的，或者说是小的物件的，比如说车票，嗯、比如说票夹，比如说那个咱们以前公交车这个巨龙车或者说铰接车后面售票员挥的那个慢字的小旗子。嗯不是这些小物件，可能是一辆车、一套信号系统、一些电车的架空线的配件啊，作为一个博物馆的静态展示，同时它是有一个动态展示的，就相当于是一个开放日，而且这个开放日是将城市公交的历史记忆都做一个留存。嗯、呃，我举个例子，一九年的时候，我跟咱们上海另外的一位车迷到捷克的布尔诺去，捷克第二大城市。那是个什么样的景象？那是布尔诺公交一百五十周年的这个历史，它是从一八六九年开始。他们是怎么样？从最早的马拉的有轨的拖车，到蒸汽的有轨的小火车，到有轨电车，到无轨电车，一代一代的展示出来，在路上做一个巡游。我们讲 parade。嗯，然后的话，城市的居民扶老携幼的走到街上。去看一看我的父辈、祖辈们是怎么走过这个历史的，啊，这是一个公交文化的展示。那从城市公交的规模化的运营来说，我们讲主要可能需要参考的是一些欧洲国家这样的一个经验，因为欧洲国家它有一些特点是和上海比较接近的，一个是中心城的人口密度比较高。第二个呢是远郊有一些这个大型的这个新城，咱们上海市刚刚提了一些新城的一个具体的志向，嗯嗯、那需要建立一个我刚才讲的一个这个完整的网络，从快速的轨道交通到一般的轨道交通，嗯、到这个中长距离的公交，到相对短距离的公交，到一些接驳的线路。嗯、啊，那这样的一个公交体系，啊、呃，我理解，啊、呃，咱们可以试图参考像巴黎、嗯、柏林。这样的一些城市的经验，建立一个整合的、效率优、效率优化的、资源有效配配置的、以用户为
1: 导向的这样的一个系统。这个事情我其实也跟很多人提过这方面的建议哈，当然也找了一些相关的人士哈，嗯、去去做一些沟通哈。就是我们上海到目前为止没有一个专业的。这个公交的博物馆哈，到今天为止都没有。然后在这个，哪怕是在上海历史博物馆当中哈，和公交有关的部分基本上是可以忽略不计了，没有没有几乎没有讲到什么哈。但是上海为什么特别需要一个公交的博物馆呢？因为大家想一想啊，这个公交车和上海的关系太密切了。我们这个城市在很长的一段时间里边啊，尤其是这个一九五呃一九五零年代开始哈，到大概九十年代初的这个四十多年的。这个时间里边哈，我们这个城市完全就是靠公交车运行起来的。如果没有公交车的话，整个上海是没有交通可言的。因为大家知道，这个自行车它不能满足这个长距离的运输哈。那我们原来又没有地铁，然后这个出租车或者私家车，在这么长的一个一个四十几年的时间里边，其实也是几乎是空缺的哈。所以整个上海的运作哈，这个城市让它动起来，完全就是靠。公交车靠靠电车靠汽车这些公交公共汽车来、嗯、来满足的哈，所以我们上海在历史上就有过非常傲人的公交运营的这个成绩哈，这个成绩我想世界上没有一个城市可以做得到哈，嗯、呃，我们这样这么大的一个一个人口的规模哈，嗯、然后就靠大概市区一百多条将近一百多条这个线路哈，把这个啊几千辆的这个公交车把这个整个城市把它运作起来，然后呢。安全，而且还能够做到安全高效，哪怕拥挤吧哈，但是至少让这个城市动起来了哈。那这样的一一一个一个经营的或者说一个一个运营的这个水平哈，我觉得其实是有很多的这个很多的经验可以从当中去挖掘的哈。对于超大规模、超高人口密度的城市，如何用公交车让它运作起来这个里边绝对是可以做一个一个很很好的经验的这个普及哈。包括这个公交车对于上海上海人来讲，很多时候我。其实我我我自己觉得，一直到我们小时候，每次说出去说蹭车子，嗯，这个车子指的就是公交车，嗯，我们趁车子这句话里边，车子不会，你不会把它当成是现在滴滴打车，或者是或者是什么什么出租车哈，蹭车子就是公交车，所以这个这样的一个概念，一个从。语言的这个层面上啊，它成了一个代名词的一个,一个概念，就可见这个公交在上海的这个这个地位哈。包括上海不光是公交的运营，其实我们自己在公交方面，我们也生产车辆。我们做的这个上海牌的呃公共汽车和无轨电车哈，是整个七八十年代以来的整个中国城市公共交通的这个主力的这个车型哈。上海生产的上海牌的这个车辆在中国很。这大江南北很多城市都曾经运营过哈，这是上海制造非常辉煌的一页哈。
2: 现在包括有些时候可能还在印度，呃，印度
1: 尼泊尔，尼泊尔的加德满都曾经也、嗯、也用过上海的这个无轨电车，但是现在这个在零零九、嗯、年还是零八年的时候，嗯、他们已经这个结束运营了哈，嗯、那个那个系统已经报废了。但是它报废的时候，上海过去的这个车整整开了。快要三十多年的这个时间啊，快将近四十年不到一点，嗯、那简直就是个奇迹了哈、啊！这车居然能开这么长时间还能用啊，就是说很很嗯，可见当时过去这个我们这水平这做做的还是不错哈。嗯、那么嗯、呃，所以呢，上海其实有非常丰富的公交的文化哈，嗯、但是而且也有这个这方面很丰富的资源哈。但是至今为止，对这方面呢，我们就到目前我们一直是把公交就是当成一个实用性的东西啊，嗯、没有去。发掘它背后的这个文化，哈，也没有去珍惜它留下来的这些遗产，其实是非常可惜的。嗯、那你看上海，嗯，依靠我们的这个公交的系统，哈，依靠这些东西，其实它自下而上的产生了一个。公交迷的这个群体和世界上其他的大城市一样，那、嗯呃、每一个城市其实你都会发现有一个公交迷的群体，所以公交文化，我想它也是它是可以跨文化、跨国界的这么一一一个泛的文化的现象哈。嗯、那么呃，包括我们这代人我们八零后，我现在也看到有好多零零后的小这个零零后的新生代哈，他们对于现他们其实也对公交很很了解哈，让我感觉有时候像是。这个长江后浪推前浪的那种感觉啊，但是、嗯、但是或者说我们找到了一个过去的感觉，呃、对，我们就找到了有有、嗯、我我们我们这代人在在十几岁的时候啊的、呃、那样的一一个一个兴趣的点啊。嗯嗯、所以可见这个东西它也是可以超越代际的，对吧？啊、嗯呃，现在的这个零零后们，他们也玩抖音，他们也打游戏，对吧？嗯、但是他依然还是对这个感兴趣，嗯、那这一部分东西为什么就没有把它？用一个更好的方式呈现出来，嗯、或者说让它这个这个作为我们城市记忆的一部分，嗯，而而体现，其实是非常可惜的。我觉得，嗯、就是嗯，我这儿爆
0: 个料啊，实际上老上海最后的交接的，我们说两节头的巨龙车、啊、巨龙电车，现在还是有的。对、嗯，嗯、在山东省泰安市的杨庄煤矿，嗯、就是从上海的这个三电公司，我们讲以前的法商电车公司出去的。那个车子曾经以前，十七路啊，十八路啊
1: ，二十一、二、呃、六啊都跑过。嗯、呃，这个车呢是它是叫 S K 五六二的这个车型哈。嗯、那这个车型在九十年代的中后期、中后期哈，一直到两千年代初的时候呢，是上海的主力的车型之一哈。那当时呢，我们上海是有呃有一些这个二手的旧车呢，是卖给了山东的这个煤矿哈。那煤矿他们有一个就是连接矿区和生活区的一个通勤的路线哈。嗯嗯呃，当时卖过去的时候呢，这个车是是旧车过去哈，这么多年下来哈，他们，呃，居然就误打误撞的成为了 ，SK 就是上上上海客车厂生产的上海牌无轨电车，在这个世界里边唯一的最后的存在了哈，这辆车现在还在，虽然讲山东的那个那个矿已经停产了哈，他们那个矿应该。停产对吧？停产停掉了哈。了那那个通勤线路的那个系统也已经拆掉了哈。嗯、但是那辆车现在听说还在哈，虽然讲它现在状况不太妙，当然也不用了。而且还有个好处，嗯、它还有几辆备件车。嗯他就停在那边哈。嗯、呃，我,我据据这个不完全的消息哈，听说这个山东的这个煤矿呢，他们大概也知道哈，这个车现在变成了一个宝贝了哈。嗯、呃，因为一直有陆陆续续有这个，包括上海的这个车迷和全国各地的车迷在内的，他们会慕名的前往这个山东的这个泰安的煤矿哈，去拍这个车哈，所以他们就。嗯突然发现哇，我这边捡了个宝贝哈，那就待价而沽哈，有点想把这个最好谁来把它给接手哈。嗯，实话是哈，这个上海的车迷界，大家还真的想过这事情哈，就是说，因为其实它，因为毕竟是个是个是个二手的旧车嘛，对吧？它。这个你要说卖钱的话哈，大家要是真的发个众筹什么，我估计也不是凑凑不出这个钱哈。嗯、但是你怎么把它运回来，然后运回来你把它放在哪儿，嗯、对吧？嗯、包括还需要做一个一个彻底的翻修，才可以让它做一个对外的展示等等哈。嗯、那这件事情如果没有一个一个更。或者说没有这个更专业专业的一个机构的力量介入的话，嗯、那光靠民间自身的这个力量显然是没有办法去做到这件事情。
0: 呃，我总结一下，其实从这个呃无轨电车的这个保护的角度来说，或者说文化意涵来说，它不仅是一道流动的风景线，它也是作为上海载体的一个流动的呃活的化石，并且也代表了上海品牌。和上海制造，就如同二零一零年上海世博宣传片有一个画面，二十路的无轨电车拐过外滩老建筑和平饭店的拐角，咱们看到东方明珠从另外一个方向的
1: 朝霞当中冉冉升起，就是这样的一个景象。因为我以前在悉尼生活了很长的蛮长的时间哈，那。呃，悉尼呢有一个有轨电车的博物馆，叫 Sydney Tramway Museum、嗯、哈。那悉尼之所以有这个博物馆呢，其实就其实是因为悉尼曾经有南半球最大的有轨电车系统，嗯、非常大那个系统，嗯、规模是这这相当的厉害哈，跟比我们上海这个。嗯嗯电车系统那个是要大的非常大的多的多了哈，嗯、而且这个历史也很长哈。那悉尼呢，在一九六一年的时候，把这个有轨电车的系统呢，它是分段的，陆陆续续的把它给关掉了。一九六一年的时候，它整个全部都关掉了。嗯、那关的时候呢，其实呃，其实当时也是有过很大的这个争议的哈。那么在关的时候，他有留下了一部分的老的这个车型哈等等，但是后来呢是在这个民间和官方和共同的这个合力的下面呢，在悉尼的南郊的一个地方呢，重新去开辟了这样的一个悉尼的呃有轨电车的博物馆。那么他特别厉害的一点就是呢，他利用了一一段废弃的这个铁道哈，把这个铁道做了一些就是改改建哈，把它做成了一个仅在这个博物馆的。呃，园区的范围以这个内哈运行的一段这个线路哈，这些线路有一定，嗯、不是很短，它不是几百米的，它有一点距离的，嗯、那么就可以这个让这个参观者哈可以坐上体验，很以前的这个老的车型哈，嗯、去去做一个一个体验的这个、嗯、一个 ride 哈。那么而且呢，这个悉尼这他们关系统的时候，其实在文献在。影像哈，在很多的这个出版物的方面，其实这个当地的公交爱好者是做了非常非常多的、很细致的这个工作哈。那相关他们也出过一些书啊什么，我也去买，我我有买过这些书啊。那个，呃，这个这个工作量真的是做的非常的细致哈。那么。而且呢，悉尼的这个博物馆呢，它还和他们的那个 Bus Museum， 就是公共汽车博物馆呢，啊，两两,两边是联合起来。它虽然讲是两个馆，但是它经常会联合起来搞一些活动哈。那么公共汽车的博物馆呢，它把悉尼历史上呃行驶过的老的一些车型，包括那个双层车啊等等哈，它都有保留。那么每次到这个一些重大的节日的时候呢，啊，这个公共汽车就会开出来哈、啊，开到街上，把它重新翻出它这个。啊，这个路线，然后呢，让大家就是好像是这个公益的哈，就是说可以去重新去做这个车哈，但真的是上线运营的、啊，就是说，嗯、那么有时候你会看到啊，那边过来这个这个一堆新车里边，嗯、哎，夹了一个很有意思的这个老车在里边，嗯、那么就让这部分的遗产活化起来，因为我也看过他们把那个老车全部开出来的这个场面哈，很壮观的，嗯、而且挺拉风的，因为你突然就出现一个，你其实想象一下，嗯、如果今天对，如果你今天你想象一下如如果今天上海的这个街头出来一个三十年代的造型的那个老的双层车的话，那多拉风啊，对吧？九九九幺幺那个线路，如果去去找这个三十年代的双层车来来运行的话，绝对不是现在、哦。我插一句啊，双层车以前是在南京路上开的啊，这个、没关系啊，这个也可以开淮海路啊，对不对？淮海路
0: 的真正的符号应该是有轨电车和后来的无轨电车。<笑>呃，我说一下吧，其实这个 parade 在国外是非常常见的。呃，我举个例子，圣彼得堡。嗯，那会会有从这个一九三零年代的无轨电车，一直到最近的无轨电车，驶过涅瓦大街和东宫啊，开开过这个，呃，经过这个彼得要塞。那在这个同样是世界文化遗产所在地布拉格，它也会有有轨电车的一个巡游活动啊，老车到现在的车。一直在开，捷克呢？除了这一点，我们讲到的布拉格和布尔诺会有一些定期的周年的电车巡游，大家扶老携幼到街上看。哦，这个老车是这样的，什么颜色的？红的、绿的、蓝的，五彩缤纷，走在街上啊，穿着当时的电车公司的制服啊，就感觉是一个穿越剧，穿越剧啊。同时。咱们说，在这些地方，它在假期还有一个活动，博物馆会专门把老车开到街上，有一个时刻表。今天两点钟有一辆老车上路，哎呀，大家专门去等游客，嗯，包括甚至有老车的专门的一个线路啊、呃，供大家去。那当然，其实，在欧洲大陆整体上，每个比较公交城体系的地地方，都会有一个。这个公交的巡游，比如说，同样世界文化所在文文化遗产的所在地 UNESCO 的这个 cultural heritage， 像这个奥地利的维也纳、嗯、萨尔兹堡啊，像法国的巴黎、里昂，都有类似的活动。它其实是一个城市的传统和一个文化的传承。嗯
2: ，它是城市文化的一部分。对
0: ，嗯，就它是，比如说，我举个例子，嗯嗯、咱们 rock and roll 有一个节日。Jazz 有一个节日，这个文化的展，可能我今天看那个印象派，明天看这个 Modern Art、嗯。公交的文化，汽车的文化，它也是一个一个的 Festival。嗯、可能我一年会有一张排片表，这就是 List 上当中的一个 To Join 的项目。嗯
2: 、它其实是一个大众都可以参与进来
0: 、e n j o y 进来的一个活动，是它就是一个 Carnival， 就是个嘉年华。嗯嗯
1: 嗯，其实我我还是觉得了、啊，就是说，我们上海这么大的一个城市，我们有这么复杂的一个交通的网络哈。那么现在在上海一千多条，大概现在还有一千多条线路吧，对吧？嗯、这么大的这个网络当中，电车线路算上七十一路，一共就十三条。现在目前的情况啊，就这十三条线路。嗯、那么我其实一直想问啊，就觉得说，我们上海就容不下这十三条线路嘛？就非得要给它砍掉一半嘛。嗯嗯对吧？因为你你今天可以砍掉那那个六条线路，你再过几年是不是也可以把剩下的这个六条线路也给砍了呢？对不对？所以说这个事情，我我觉得这么大的一个城市，各方面的不管是这个运营的水平啊，各方面都这么的很很发达的一个地方，对吧？应该给情怀、给文化、给历史留下一个这样的一个地。一一一块东西哈，其实我们、嗯、其实其实我大家也很清楚，你说上海的电车要在扩大规模，嗯、恐怕是很难了，因为现在的新能源的车、嗯、这个技术越来越发达的情况下，嗯、你说再倒过来去投资架空线网、投资整流站等等啊，恐怕已经不太合时宜了。嗯、那么回到那么归根结底，就为了情怀留下十三条线路，又有什么不可以呢？我觉得，对吧？嗯呃，我们呢是希望这个
0: 电车能够作为一个文物保护的这样的一个层级来考虑城市的这个机理的传承以及维护。那这一点其实，在国外有些地方，比如说像这个智利的瓦尔帕莱索，那个那个很美丽的五颜六色的涂鸦之城啊，它是有一些老电车作为移动的博物馆。纳入联合国的这个文化遗产的这个保护名录的，嗯、啊，包括其他的一些地方也都有把这个流动的公交文化作为保留的一个博物馆。那这些东西其实，呃，我个人也是呃有一些专门的自媒体的老的渠道来做一些展示啊，包括这个我有一个新浪的微博，嗯、叫电粉 wing，、嗯、电车的电，粉丝的粉、嗯、，w i n g、Win 嗯啊，包括我知乎使用本人的实名账号，也纳入了一些这个相关的专题啊。我全名是叫宋文超啊，宋朝的宋，文化的文，超过的超。那也欢迎大家来关注。嗯
2: ，谢谢两位，谢谢两位普及了这么多关于上海电车的历史，包括呃现有线路的一些知识。嗯，对，谢谢大家。嗯好,嗯、好，今天节目就
0: 到这边。谢谢所有的听众，嗯、谢谢。
2: 请准备从后门下车。下一站：林头杨树浦路。请准备从后门下车。Next stop 陈记播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索。c j b k x c s 也就是晨迹播客小助手拼音的首字母。小助手会邀请您进群参与讨论。感谢收听本期节目。您可以在微博、微信上搜索“晨迹播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast。小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。